0: Lundi 18 novembre, sur le campus de l'Université Polytechnique de Hong Kong, sur les images diffusées par le South China Morning Post, une file d'étudiants masqués, casque de chantier jaune ou blanc sur la tête, descend bruyamment un escalier. Autour d'eux, des images de chaos, de mobilier en cendres. L'atmosphère est encore baignée d'une fumée, mélange de gaz lacrymogène et d'objets qui finissent de se consumer. Démarré pacifiquement en juin dernier, la contestation devient chaque jour plus violente à Hong Kong. Je suis Pierre-Yves vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos.
3: L'université polytechnique de Hong Kong est devenue le bastion de la contestation qui agite la ville-État depuis six mois. Des barrages de feu ont été érigés par les manifestants pour empêcher l'assaut.
2: Lundi, ça a été une journée hallucinante hein, ici. Hein. Enfin, les, autour du campus, tout était en feu. Euh. Il y a des dizaines de milliers d'habitants hein, qui sont descendus. Euh. Frédéric
0: Schaeffer est journaliste aux Échos. Il est correspondant du journal à Pékin et s'est rendu en début de semaine à Hong Kong. Début septembre, dans la story, j'avais évoqué avec Frédéric ces manifestations pro-démocratiques qui se déroulaient plutôt dans le calme. Deux mois plus tard, la situation a dégénéré.
2: Le mouvement de protestation a énormément évolué depuis les premières manifestations du mois de juin. On se souvient à l'époque qu'il y avait eu de grandes manifestations pacifistes, notamment le 16 juin où il y avait deux millions de personnes dans les rues, deux millions de personnes à l'échelle de Hong Kong. C'est énorme, puisque ça représente environ un quart de la population. Et à l'époque, il n'y avait eu aucun échauffourée ce jour-là. Et au fil du temps, et notamment face à la flexibilité de la chef de l'exécutif de la ville, Carrie Lam, le mouvement s'est extrêmement crispé, avec l'apparition de violences d'une ampleur jamais vue. Il y a eu des heurts très violents entre les protestataires radicaux et les forces de police qui, elles, sont bien décidées à réprimer le mouvement. Et au fur et à mesure du temps, on a vu de part et d'autre vraiment les positions se radicaliser et certaines personnes vraiment donner l'impression d'agir en
3: roue
0: libre. On l'entend dans ce reportage diffusé sur CNN. Les heurts entre la police et les manifestants retranchés à l'Université Polytechnique de Hong Kong ont été violents. Frédéric Schaeffer a pu y pénétrer pour rencontrer les derniers irréductibles de PolytechU.
2: En fait, j'ai pu pénétrer sur euh, le campus euh, mardi en fin de journée après euh, plusieurs jours euh, de siège euh, très tendus, qui étaient marqués là aussi par des violences euh, jamais vues à Hong Kong, et après euh, des tentatives d'assaut des forces de l'ordre euh, repoussées lundi à l'aube euh, par des jets de cocktails euh, Molotov, en fait le campus est encerclé par euh, les forces de police qui ne cherchent plus à pénétrer, mais euh, qui jouent l'épuisement des manifestants qui sont à l'intérieur, pris dans une souricière et qui en fait euh, attendent qu'ils sortent pour mieux les arrêter. Il faut savoir que les manifestants euh, majeurs sont qualifiés d'émeutiers et pour ça risquent une peine allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement. Et quand j'y suis allé, euh, l'essentiel des manifestants avait euh, réussi soit à fuir le campus ou sinon avait été arrêté, puisque dans la journée de lundi, il y a eu quand même un millier d'arrestations autour du campus, ce qui est colossal. Donc, mardi soir, il y avait environ une petite centaine de manifestants encore retranchés sur le campus de Polyou, qui a vraiment des allures de champ de bataille, en fait, après trois jours de siège. En fait, l'entrée de l'université entièrement calcinée, recouverte de barricades. Tout ça, ça témoigne vraiment de la vigueur des affrontements qui a eu lieu lundi à l'aube, lorsque les manifestants ont repoussé les assauts des forces de l'ordre dans le centre des cocktails Molotov et des briques. Et à l'intérieur, bon, le voilà, c'est des un peu d'une scène de désolation, le est jonché de masques, des parapluies, des casques, des bouteilles d'eau abandonnées. Il y a un immense SOS qui a été euh, apposé au sol avec euh, des bandes de tissus. Parce que là, les, ceux qui restent, ça, même, la situation devient très difficile pour eux parce que euh, voilà, la nourriture commence à manquer, etc. Et puis au sous-sol, euh, en fait, on se rend compte qu'il qu y avait vraiment tout un équipement il y a une organisation qui avait été mise en place pour tenir un siège. Des, le gymnase servait de dortoir, il y a des couvertures partout, des équipements de protection. Il y a une salle qui était dédiée euh, aux vêtements, une autre avec euh, plein de produits d'hygiène. On voit aussi que les manifestants, euh, les protestataires, étaient extrêmement euh, armés et déterminés. Il y a des arcs, des flèches, euh, tu veux un marteau. Il y a plein de cocktails Molotov euh, qui sont encore... Euh, Prêts à servir, euh, voilà, les bouteilles de produits chimiques qui sont encore présentes. Donc, euh, voilà, il y avait tout un équipement euh, prêt à, à tenir un siège. En fait, ce qui est quand même étonnant et incroyable dans ce mouvement à Hong Kong, c'est l'inventivité de ce mouvement, la, la capacité d'évoluer, de se réinventer, de créer des formes de mobilisation qui est assez étonnante. J'en discutais avec un chercheur, il me disait honnêtement, ils sont vachement regardés par les autres mouvements de contestation, même euh, par les Black Bloc euh, d'Europe, etc parce qu'ils sont très agiles et très malins.
0: À ce moment-là, ils sont encore plusieurs dizaines sur le campus. Frédéric, quel était l'état d'esprit des étudiants que vous avez pu rencontrer
2: Ils étaient déjà très fatigués, ceux que j'ai vus, éprouvés après plusieurs jours de siège. J'en ai vu une petite dizaine en état de choc ou d'hypothermie qui avaient accepté de sortir du campus, enroulés dans leur couverture de survie, avant d'être pris en charge par les secouristes. Ça, c'était le fruit d'une négociation avec les forces de l'ordre. Ils étaient pris en charge par les secouristes, mais avant cela, ils ont dû donner leur identité aux forces de l'ordre qui encerclent le campus. Et ceux qui y sont encore à l'intérieur, ou en tout cas qui étaient encore à l'intérieur mardi, moi je les ai trouvés assez résignés, cherchant surtout une issue pour sortir du campus sans se faire repérer et sans se faire arrêter par les forces de l'ordre. Voilà, leur intention initiale, c'était de tenir le siège bien plus longtemps. Là-dessus, l'opération n'a pas forcément tenu euh, toutes ses promesses. Mais après, euh, c'est. Pas la fin du mouvement, beaucoup restent encore déterminés. On a vu à cette occasion qu'il y avait aussi un soutien fort de la population. Donc, euh, on peut imaginer que d'autres opérations de contestation euh, se préparent déjà.
0: Il y a un soutien fort de la population locale, mais est-ce qu'ils se sentent soutenus par euh, l'opinion internationale
2: Alors, l'opinion internationale, euh, c'est différent. Euh, moi, j'ai trouvé que ces dernières semaines, elle était euh, plutôt soft. Les capitales occidentales euh, réagissent assez peu par rapport à la situation de Hong Kong, même s'il y a eu euh, des appels à ce que les choses soient résolues de manière euh, le plus pacifique possible. Il y a un événement euh, quand même assez important en provenance des États-Unis, avec euh, le vote à l'unanimité euh, au Sénat américain d'un projet de loi visant à garantir les droits humains à Hong Kong, et à éventuellement sortir Hong Kong de son statut commercial spécial lié à Washington, qui serait réexaminé chaque année en fonction justement de la capacité de l'ex-colonie britannique à respecter les droits de l'homme. C'est un soutien du Sénat. Américain et du Congrès américain, même puisque la Chambre des représentants avait voté un texte comparable un mois plus tôt, qui était très attendu des protestataires de Hong Kong.
0: Avec ces mots forts prononcés mardi par le sénateur démocrate de l'État de New York, Chuck Schumer. « Nous avons envoyé un message Xi. au président Xi. » La suppression de la liberté, aussi bien à Hong Kong que dans le nord-ouest de la Chine ou nulle part ailleurs, n'est pas acceptable. Vous ne pouvez pas être un grand dirigeant, vous ne pouvez pas être un grand pays quand vous vous opposez à la liberté, quand vous êtes trop brutal. Lorsqu'on s'est parlé quelques heures avant l'enregistrement, Frédéric était dehors. Je lui ai demandé quelle était justement l'ambiance dans les rues de Hong Kong.
2: Au moment où je vous parle, le calme est revenu à Hong Kong, même si les rues à proximité du campus de l'université polytechnique portent encore les stigmates des violences du début de la semaine. Mais on sent bien que l'ambiance reste tout de même très tendue et les semaines passées ont montré qu'il suffisait d'une étincelle pour remettre le feu aux poudres. L'ambiance n'est pas à la fête, les protestations pèsent sur l'économie et notamment sur toutes les activités liées au tourisme, à la restauration, à l'hôtellerie. Et également, une difficulté qu'éprouvent les Hongkongais est liée euh, au mode de transport, puisqu'il y a certaines stations de métro qui ont été saccagées, donc des stations qui ont été fermées, le réseau de métro, les amplitudes horaires ont été raccourcies. Et euh, également, un, un des trois tunnels qui relie Kowloon à l'île de Hong Kong, et hors d'usage. Donc, tout ça, ça complique les trajets sur le territoire. Notamment, les employés qui doivent se rendre au travail euh, peuvent prendre leur mal en patience, peuvent voir leur trajet jusqu'à leur bureau euh, mettre beaucoup plus de temps que d'habitude. Vous notez aussi, par exemple, que les écoles ont été fermées pendant une semaine, notamment parce qu'il y avait des difficultés de transport. Donc, euh, ça impacte quand même le quotidien euh, des gens.
0: Les images du déchaînement de violence à Hong Kong frappent l'imagination lorsque l'on habite loin. L'image, c'est justement la spécialité de Lucien Long. Il est photographe, il travaille à Paris pour les plus grands journaux, mais il est né à Hong Kong. Il témoigne pour la story.
3: Cette année, j'y suis allé pour les 30 ans de Tiananmen. Donc le 4 juin, parce que je sentais que se passait quelque chose. Et finalement, je suis resté pour les premières manifs. De millions de personnes, et quand ça a vraiment commencé.
0: Vous êtes rendu aussi à Hong Kong en, en octobre, donc tout récemment. Sachant que vous aviez déjà photographié des manifestants en 2014, lors du mouvement Occupy Hong Kong, l'atmosphère était-elle la même
3: Pas du tout. On ressentait en 2014, je dirais, les Hong Kong découvraient un petit peu la manifestation, l'occupation, la vraie contestation. Il y a déjà eu des manifestations les années 60, 70 bien sûr. Mais 2014, ça a été une génération qui est... C'était l'histoire d'une génération, c'était les jeunes, beaucoup les jeunes, avec un certain soutien de la population, mais énormément les jeunes. Là, en octobre, c'était énormément de frustration de toutes les couches de la population. Là où en 2014, c'était les jeunes dans la rue, là, c'est toutes les classes, pas les classes supérieures, mais toutes les générations, les jeunes, les moins jeunes, les gens en costume. Une grosse, grosse frustration, beaucoup de tensions et une anxiété énorme pour tout le monde.
0: La peur de l'avenir
3: voilà, oh oui. Les gens fonctionnent en circuit fermé, ils ne parlent que de ça, et n'ont aucune idée de comment ils vont s'en sortir.
0: Est-ce que vous êtes surpris par la montée des violences
3: mmh, Non, pas, pas particulièrement. C'est le résultat d'une stratégie de l'escalade mise en place par le gouvernement, je dirais, qui a misé justement, comme en 2014, 2014 l'occupation a duré 79 jours, si je me rappelle bien, avec à la fin des gens, l'opinion publique qui estimait euh, ça suffit, euh, vous avez assez manifesté, vous obtiendrez rien, euh, abandonné. Cette fois-ci, euh, le gouvernement a tenté la même stratégie du pourrissement, et ça n'a pas marché. Les premières manifestations ont quand même des 2 millions de personnes dans les rues. C'est pas rien, 2 millions de personnes sur une population de 7 millions, c'est énorme. Euh, mais le gouvernement n'a pas bougé. Et le gouvernement a bougé uniquement quand ça a commencé à casser, quand les violences ont vraiment eu lieu. Donc ça a légitimé quelque part la violence. Si on agit pacifiquement et que rien ne se passe, et qu'au contraire, quand on est un peu violent, euh, ça fonctionne, on continue.
0: Vous êtes photographe, je le disais, en 2017, vous vous êtes rendu à Mossoul, et dans les photos qu'on retrouve sur votre site internet, ce qui est marquant, ce sont les regards, euh, que ce soit les femmes irakiennes avec leurs enfants, les soldats devant des carcasses de voitures, les rares sourires un peu crispés à certains moments. Il y a à la fois un mélange de détermination et de désespoir, toute proportion gardée bien sûr. Est-ce que vous avez ressenti la même chose dans le regard des militants pro-démocratiques de Hong Kong
3: c'est compliqué ce que vous me demandez là. Bah, c'est quand même deux situations complètement incomparables. D'un côté, euh, la guerre, les morts, la destruction. De l'autre, euh, ce qui reste dans l'état de droit euh, et des manifestations. Mais je dirais que si on devait parler de l'attitude des gens par rapport à la situation, il y a une anxiété, c'est sûr. Une vraie peur.
0: Vous êtes né vous, à Hong Kong, vous y avez grandi avant de vous installer en France. Quel est le sentiment qui domine aujourd'hui euh, face à la crise qui se déroule dans ce pays
3: Aucune idée de l'avenir. Aucune idée de l'avenir de Hong Kong. Comment est-ce qu'ils vont résoudre cette crise Aucune personnalité politique n'a pris ses responsabilités. Donc, il n'y a pas d'opposition, finalement, pour les manifestants. Donc, aucune décision que ne prend l'autorité, sauf à accepter toutes les réclamations ou toutes les demandes de la population, euh, ne peut euh, résoudre la crise. Personnellement, je suis plutôt inquiet sur la suite des événements.
0: La colère contre la police, l'inquiétude pour l'avenir, c'est le quotidien des habitants de Hong Kong. J'ai pu joindre au téléphone Baptiste. Il est expatrié, vit là-bas depuis 11 ans avec femme et enfants, sur une île en marge du centre-ville, loin des heures entre police et manifestants. Il m'a raconté comment il vivait les événements actuels.
1: Ce qu'on ressent, c'est le climat. C'est-à-dire que c'est sur toutes les lèvres, tout le monde en parle. Je ne sais pas combien de fois je me connecte par jour, euh, où je regarde sur mon portable les news sur les différentes chaînes. Clairement, on parle que de ça. Entre potes, mais aussi au bureau, euh, on le sent, quoi. C'est plutôt le climat qui est pesant. Moi, après, effectivement, le soir, le, le, le matin, quand je me réveille, ça, je ne le vois pas, puisque j'habite vraiment sur une île. J'habite dans un village beaucoup plus loin.
0: Est-ce que ça a modifié votre façon de vivre
1: Alors, On a été un peu forcés hein, de la changer, hein, puisque là, en ce moment, toutes les écoles, elles sont fermées. Moi, j'ai deux enfants, euh, ce qui est assez ridicule, parce qu'il n'y a absolument aucune menace sur les écoles. Ça, c'est par exemple, ça fait partie de la manipulation gouvernementale. C'est-à-dire que pour discréditer encore plus le mouvement, font des choses qui pénalisent beaucoup euh, la majorité pour faire tourner l'opinion publique euh, en faveur de... Enfin, en tout cas, contre ce mouvement, quoi. Donc oui, ça, forcément, bah, on est obligé un peu de s'organiser. On passe plutôt de la maison. Il euh, y a eu les transports en commun qui ont été paralysés aussi pas mal. Donc, euh, moi, ça m'a peu concerné, mais énormément de collègues à mon bureau euh, n'ont pas pu venir, ont mis quatre heures pour venir, des choses comme ça. On va voir après, en plus, dans les semaines à venir, euh, quelle influence ça va avoir sur l'économie, euh, etc. Mais... Euh, voilà, Moi, j'ai pas mal de contacts et de copains qui bossent dans les restos et les hôtels. Et c'est très, très dur pour eux en ce moment, quoi. clairement, depuis, euh, depuis cet été-là.
0: À Hong Kong, on, on ne parle que de ça
1: Il y a beaucoup de rumeurs. Il y a Beaucoup de choses qui se disent, on sait jamais trop si c'est vrai, on sait jamais trop si ça va se passer. Tout le monde a ses propres sources. Il y a des messages WhatsApp qui sont transférés de téléphone en téléphone, on n'a jamais vraiment la vérité euh, derrière. Donc, euh, tout ça, ça participe un peu à la psychose. C'est vrai que des fois, on se dit Oh là là, si ça part en très loin, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va être obligé de partir Est-ce qu'on va être obligé d'envisager de partir à un moment parce que ça devient trop chaud. Et on ne sait pas, en fait, je pense qu'en tant qu'expat, comme ça, euh, on ne sait pas trop où se placer aussi vis-à-vis euh, -vis de ce combat. Quoi qu'il arrive, je serais de toute façon toujours en faveur d'une idée pro-démocratique. Mais en même temps, euh, moi, je ne suis pas hongkongais, j'ai la résidence permanente maintenant, ça fait plus de 7 ans que je suis ici, donc euh, je peux voter, etc. J'ai un pouvoir mais il est difficile pour moi, en tant que Français, en venant ici comme ça, en faisant ma vie ici aussi, d'aller en front-line, d'aller au-devant. Je peux supporter, et je le fais, par les moyens qui me sont alloués. J'ai donné de l'argent à de la presse indépendante pour qu'elle s'autofinance pour couvrir les événements, par exemple. C'est difficile pour nous, je pense. C'est un peu un combat qui n'est pas entièrement le nôtre, en fait. On ne peut pas s'approprier cette lutte.
0: Vous parliez d'hypothèses de départ. Vous parmi vos proches, il y a des gens qui y songent
1: Non, pas dans mes proches. On en parle... C'est une éventualité, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour.
0: Mais vous vous sentez pas du tout en danger aujourd'hui,
1: hein. Non, en fait, euh, souvent nous on reçoit énormément de textos, d'appels, de, de France, etc. Parce que c'est vrai que les images elles sont impressionnantes, elles sont difficiles. En fait, ça se joue sur quelques rues. Ça se joue euh, là, il y a récemment c'était à Polyu. Euh, Polyu, c'est sur Kowloon, c'est de l'autre côté. Ça se joue euh, vraiment tout autour de Polyu. C'est hyper impressionnant, c'est franchement dangereux. Mais en dehors de ces rues on sentait pas forcément grand chose c'est le climat mais je veux dire on connaît ça aussi à Paris euh, etc quand il y a des violences à Bastille ou à République ou sur les Champs Élysées sur euh, pour une manifestation si vous vous trouvez dans le 17e euh, ou dans le 16e ou dans le 13e vous ne ressentez rien quoi en fait il n'y a pas plus de conséquences que ça ailleurs quoi ce qui était impressionnant c'est quand au tout début il y a eu les manifestations de 1,5 2 millions de personnes là c'était vraiment très impressionnant là on était dans une mobilisation qui était absolument incroyable. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais le danger physique, en tout cas, pour nous, on le ressent pas au quotidien. Par contre, le danger futur sur la liberté d'expression, peut-être, oui, sur la censure, sur tout ça, ouais.
0: J'ai réécouté le podcast que j'avais enregistré début septembre et j'ai presque l'impression de ne pas parler du même événement, comme si la situation était complètement en train d'échapper aux autorités chinoises de Hong Kong. J'en ai discuté avec Michel Grandy, grand reporter aux Échos.
4: Depuis quelques jours, effectivement, la tension est à son maximal. On a à la fois deux phénomènes qui se conjuguent, déjà de l'intransigeance de part et d'autre, et de la violence également de part et d'autre. Un professeur qui habite Hong Kong me disait il y a deux jours « les deux camps ont perdu la raison ». On est quand même avec des étudiants qui utilisent des arcs et des flèches, ainsi que des cocktails Molotov, face à des policiers qui disent « on va tirer à balles réelles. On est vraiment dans une situation explosive, c'est clair, mais sans qu'on sache comment les choses peuvent encore évoluer. Oui, c'est-à-dire qu'on a du mal à avoir une issue positive, effectivement. Alors, si on regarde un peu la genèse des dernières semaines, on a abandonné complètement les manifestations pacifiques. Ces manifestations, qu'est-ce qu'elles ont apporté Elles ont apporté essentiellement que la loi sur l'extradition soit retirée. C'est tout depuis, on est parti dans une spirale de violence et aujourd'hui, on ne sait effectivement pas comment les choses peuvent évoluer, même si on craint quand même une intervention de Pékin qui, euh, in fine, sera inévitable si la Chine considère que sa légitimité sur Hong Kong est mise en doute.
0: Les revendications aujourd'hui des étudiants
4: et de ses citoyens hongkongais sont inaudibles pour Pékin On a complètement dérivé des cinq demandes initiales quand on regarde les réseaux sociaux, les fils qui sont alimentés par les manifestants, on est dans une guerre contre la police. Les rumeurs les plus folles circulent sur ces réseaux. On n'est plus du tout dans une revendication structurée telle qu'elle pouvait être imaginée au départ. Comme le mouvement n'a pas vraiment de leader, il n'y a pas d'interlocuteur. Cela dit, à quoi servirait un interlocuteur puisqu'il n'y a pas de dialogue de l'autre côté les autorités de Hong Kong et bien sûr la Chine derrière ont fermé la porte à, à toute possibilité, de, même de médiation. Le week-end dernier, il y a eu une initiative de la société civile de Hong Kong qui a mis sur pied une plateforme de dialogue pour permettre aux étudiants et aux Hongkongais de pouvoir essayer, même pas de rapprocher leur position, mais au moins de dire ce que chacun pensait et aujourd'hui, cette plateforme, elle a disparu comme elle est née aussi confidentiellement. Comment est-ce qu'on peut expliquer le peu de réaction, finalement, des dirigeants occidentaux, hormis peut-être les États-Unis Alors, c'est un des points, moi, qui m'interroge depuis un bout de temps. Pourquoi est-ce que personne ne dit rien En fait, les Hongkongais ont l'impression d'être tout seuls. On voit qu'à chaque fois qu'un dirigeant occidental, y compris le, le président français, a évoqué la question de Hong Kong simplement en disant qu'il faudrait que la violence cesse, ce qui est quand même loin de l'ingérence dans les affaires intérieures chinoises, immédiatement, la Chine surréagit. Elle envoie ses ambassadeurs qui profèrent des menaces à peine dissimulées le ton est extrêmement ferme et au fond, personne n'a vraiment envie de se fâcher avec la Chine sur un sujet que beaucoup méconnaissent, puisque Hong Kong, d'une certaine manière, euh, fait partie de la Chine, ce qui est confortable pour beaucoup de pays occidentaux de penser ça. La crise
0: s'éternise, on le voit, on le disait, il y a quelques mois, Hong Kong avait revu en baisse ses prévisions de croissance, on en parlait dans le précédent podcast. Aujourd'hui, le mot qui revient, c'est récession
4: Mais Oui, parce que Hong Kong cumule plusieurs facteurs. Il y avait déjà le ralentissement chinois. Là-dessus est venu se greffer la guerre États-Unis-Chine, qui a porté un coût quand même important à, à l'économie de Hong Kong. Et voilà qu'en plus, aujourd'hui, il y a toutes ces manifestations. Pour une économie, c'est quand même extrêmement lourd à porter. Du coup, on voit que cette année, l'économie devrait se contracter entre 1 et 2 entre 2 et 3 l'an prochain. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'Alibaba, le géant chinois de l'e-commerce, s'introduit en bourse à Hong Kong. C'est un signal des autorités chinoises pour montrer que la vie financière continue et qu'un des fleurons fait toujours confiance à la place financière de Hong Kong pour élever des fonds, je crois qu'ils veulent lever, 10 milliards d'euros. Mais en dehors de cette opération, il y a aujourd'hui une vraie défiance vis-à-vis -vis de Hong Kong, et les Chinois euh, de Chine populaire disent « mais avec ces manifestations, le PIB de Shenzhen maintenant est supérieur à celui de Hong Kong ». Il faut comprendre que bah, du coup, Hong Kong ne, ne nous intéresse plus tellement. Hong Kong est, est quasiment mort. Dans cette affaire, la Chine joue son image de façon euh, extrêmement euh, serrée. Il y a 30 ans, la répression de Tiananmen a fait un tort considérable à, à l'image de la Chine. Tout le monde se souvient de la colonne de chars arrêtée par un, un individu près de la place Tiananmen. Donc, les Chinois ne veulent pas recommencer ça. En même temps, ils voient bien que, quoi qu'ils fassent, ils sont observés par le monde entier. Leur image de pays totalitaire, on le voit en ce moment avec les Ouïghours au Xinjiang, est quand même une image qui est bien ancrée. Donc, euh, Pékin pilote euh, cette crise à Hong Kong avec énormément de doigté.
0: Merci Frédéric Schaeffer et Michel Degrandi, journalistes aux Échos. Merci Lucien Long et merci Baptiste pour leur témoignage. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est diffusée sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'actu en temps réel, c'est sur les échos .fr.